0: Nedeľa patrí rodine, a nie nakupovaniu, Myslí si to časť poslancov a poslankyň a spolu s nimi vlastne aj viacerí členovia vlády. Nebyť koaličnej zmluvy, boli by sme tak možno najbližšie k zákazu nedelného predaja v novodobej histórii. Je piatok 5. júna, meniny má Laura a dnes sa počasie ešte výraznejšie zhorší. Na mnohých miestach bude pršať, vyskytnúť sa môžu aj intenzívne búrky. Denná teplota sa bude pohybovať medzi 16 až 22 stupňami a na nechote meteorológovia upozorňujú na výchlice. Počúvate dobré ráno denný podcast denníka sme dnes s Nikolou Bajánovou. Poďme na krátky prehľad správ. Fakultu informatiky a informačných technológií STU preveruje NAKA. Ide o podozrenia z volebnej korupcie. Na fakulte už rok trvá spor zamestnancov a študentov, ktorí stoja proti dekanovi Ivanovi Kotuliakovi. Fakulta má už rok nefunkčný akademický senát, ktorý sa podľa kritikov dekan snažil ovplyvniť aj účelovým prijatím nových zamestnancov, ktorí by do kontrolného orgánu navolili ľudí blízkych práve Kotuliakovi naka zasahovala aj v štátnych lesoch. Obvinila obchodného riaditeľa lesov Slovenskej republiky Tomáša Klovčeka, ktorý dozeral na nákupy, obstarávania či biznis s drevom. Úplatky si podľa policie vybral v hotovosti, ale aj cez fiktívne faktúry za poradenstvo. Elitní policajti v strede týždňa zadržali v štátnom podniku 37 osôb. Pred každou riadnou parlamentnou schôdzou zaznie ponovom v Národnej rade štátna hymna. Pravidlo zavádza Boris Kolár, podľa ktorého nová tradícia zabráni jej zneužívaniu v súvislosti s rôznymi sviatkami. V areáli firmy Istrochem v Bratislave došlo počas desiatich rokov k znečisteniu životného prostredia, ktoré hraničí s ekologickou katastrofou. Vyhlásil to podpredseda mimoparlamentnej strany spolu Erik Baláš potom, ako úrady po rokoch odtajnili geologický prieskum potvrdzujúci znečistenie vody, pôdy a vzduchu. Viac správ nájdete na zme.sk. Odporcovia nedelného predaja majú v tieto mesiace naozaj nevýdanú príležitosť zakázať ho. Čo je však pre jedných otázka konzervatívnych hodnôt, pre druhých predstavuje útok na slobodný trh a slobodné rozhodovanie sa. Oba tábory narážajú na isté mantinely, nehovoriac o tom, že výpadky stržieb by viacere subjekty v iné dni a v tejto ekonomickej situácii nenahnali. V parlamente sú dva návrhy na zmenu zákonníka práce, ktorými by sa predaj v nedelu zakázal natrvalo. Na argumenty jednotlivých strán a a na možné následky pre ekonomiku sa teraz pozrieme spolu s reportérkou Indexu Tatianou Kapitánovou.
1: V koalícii o tom debata nie je, lebo na dnes tá téma je uzavretá v tom, že naozaj platí dohoda, že obchody sú, alebo nedelé sú zavreté iba počas koronakrízy a je to hygienické opatrenie, či je sanitárny deň. Áno, mám takú bočnú dohodu trošku s Richardom Sulíkom, že budem sa ho snažiť presvedčiť, ale nechcem porušiť samozrejme koaličnú dohodu, lebo dobre zmluvy robia dobrých priateľov.
0: Tani. Ja si úplne nepamätám, ako to bolo kedysi, ale mám taký pocit, že obchody v nedelu neboli vždy otvorené. Je to tým, že neboli vždy otvorené, alebo je to tým, že v mojom okolí bola hlavne jednota?
1: Ešte stále nie sú všade obchody v nedelu otvorené, našli by sme asi mnoho obci, kde je to tak, že v sobotu na obed sa zavrie obchod a v nedeľu tam nenakúpiš. Čo sa týka takej dávnejšej alebo možno aj bližšej minulosti, prvá regulácia otvárania obchodov prišla až v roku 2008. Dovtedy to bolo také voľné, nazvieme to. A táto regulácia zaviedla zatvorenie obchodov na 3,5 dňa počas tých najväčších sviatkov. Pred troma rokmi sme zase boli svedkami toho, že sa toto zatvorenie rozšírilo na 15,5 dňa. Vtedy sú obchody zatvorené, nemôžu predávať. No a teraz máme na stole otázku zákazu nedeľného predaja.
0: Áno, máme v parlamente dva návrhy. Ide o opozičné návrhy. Ako
1: majú šancu na úspech? Keď sa budeme držať slov, ktoré povedali koaliční predstavitelia, tak by nemali mať šancu na úspech, lebo tí povedali, že sa dohodli na závratí predajní počas nedieľ iba počas trvania krízy a potom by sa mali uh, otvoriť. Pokiaľ koaliční poslanci dodržia to, čo bolo dohodnuté, tak tieto opozičné návrhy by nemali prejsť.
0: No Hlavným odporcom je Richard Sulík a jeho SAS, ktorý sa často odvoláva na koaličnú zmluvu, kde je napísané, že pokiaľ niekto z koaličných partnerov bude mať zásadnú výhradu, tak takýto návrh by nemal prejsť.
1: Zatvorenie obchodov v nedelu obmedzuje slobodu ľudí. Obmedzuje to tých, ktorí chcú robiť. Pripomína, že v sú, nedelu sú veľmi vysoké príplatky a mnoho ľudí chce robiť v nedelu, lebo zarobí možno dvojnásobok. Takisto obmedzuje to tých, ktorí si chcú ísť v nedelu niečo kúpiť. Zároveň hovoríme, nikomu nenúti mysť nakupovať v nedelu, kto chce ísť do kostola, samozrejme, môže ísť do kostola. A kto chce nakupovať, tak nebráňme ani jednému ani druhému.
0: Napriek tomu nemôže sa stať, že napríklad z Kresťanská únia, ktorá sa do parlamentu dostala na kandidátke Olano a na čele s Annou Záborskou, by mohla s nejakým takýmto návrhom prísť sama?
1: Tak teoreticky sa to môže stať. Len stále poviem asi iba to, čo som už povedala, že oni sú dohodnutí zatiaľ takto a pokiaľ by navrhli niečo koaliční poslanci, potom by bola úplne iná situácia. Dokonca som už zachytila aj také hlasy, že niektorí poslanci by boli naklonení niečomu takému, ako je výhrad vo svedomí zamestnancov. To je ďalšia alternatíva, ktorá nám vstupuje do týchto čierno-bielých porovnávaní, či zavrieť alebo nechať otvorené. K tomu sa ešte určite
0: dostaneme. Povedzme si ale najprv, prečo vlastne chcú jednotliví politici, političky nechať obchody zatvorené.
1: Tá téma sa tu tak akože objavuje pravidelne. Ona nie, nie je nová a tým, že počas krízy majú predajne počas nedelí nariadený sanitárny deň, tak tu vlastne vyvstala taká otázka, no tak už nechajme zavreté navždy, čo vlastne tá ekonomická situácia, ktorá nastane po koronakríze, nie tým správnym momentom, ale určite to brali ako takú príležitosť, tak už sme si zvykli na to, že sú v nedelu zavreté, tak opäť sa poďme baviť o tom, či áno alebo nie.
0: A teda čo oni hovoria? Oni, ak som si dobre zapamätala, hovoria, že trpia povedzme predavači, predavačky, ktorí nemôžu tráviť nedele s rodinou, nami, čo ešte iné sa objavuje v tej ich argumentácii?
1: Základ je asi ten, že predávači a predavačky by mali tráviť nedele so svojimi rodinami a naopak druhá vec, že ľudia by nemali tráviť nedele v obchodoch. To je, to je taká skoro filozofická otázka o tom, že ako by mali ľudia tráviť vlastne svoje voľno. Tiež je tu ďalší moment, že nedeľa, alebo no, vo všeobecnosti, ktorýkoľvek deň, keby sme sa dohodli, že by mali ľudia oddychovať. Že len je to v podstate aj na psychiku dobre, keby sme si teda jeden deň oddychli a vlastne tie veci, ktoré sme nestili cez týždeň, nechali tak. To sú asi také základné otázky, prečo zavrieť. Čiže tu
0: vidíme presne, že sa hodnoty a hodnotové nastavenie mieša s ekonomikou.
1: Áno, tu vlastne niektorí hovoria, že tie nákupy počas nedelí nie sú také významné a do istej miery sa rozložia do ostatných dní, čiže tým pádom by neutrpeli tržby. No, no je to také na diskusiu, lebo podľa tých percent, ktoré sme mohli mohli počuť a čítať, tak menej by sa to dotklo potravín, dajme tomu, ale zase pri elektronike oblečení, hovoríme o väčších percentách. Nákupné centra tvoria výrazné tržby práve počas víkendov, čiže oni by utrpeli určite viac. Keď hovoríš, že keď sme to videli pri tých percentách, tak koľko to asi je? Prezident zväzu obchodu Martin Katriak povedal, že pri potravinách hovoríme o 2 až 4 percentách z týždenného obratu. Pri priemyselnom tovare je to 10 až 15 percent. Napríklad týchto 15 percent myslím, že potvrdil aj predstaviteľ na JUP, Zálešak.
0: A teda keď si to ešte inak vysvetlíme, tak dá sa povedať, že tá nedela naozaj nie je pre každého jedného rovnako slabá. Že sú obchody, kde už si spomínala oblečenie, elektronika sa naozaj nakupuje najviac v nedelu a presne sú to aj tie nákupné centra, ktoré by týmto asi najviac utrpeli. Ktorý deň je potom teda ten najsilnejší, dá sa povedať, z týždňa v nakupovaní povedzme potravín? povedzme oblečenia a povedzme tej elektroniky.
1: Pokiaľ sa bavíme o obchodoch, ako sú elektronika, oblečenie alebo napríklad nábytok, tak to je práve víkend, čiže keby sme zavrali nedele, tak pre nich by ešte hra ostala v hre sobota, ale stále by o den deň prišli. Čo sa týka potravín, tu si možno neviem si spomenúť na konkrétnu štatistiku, ale predpokladám, že to budú štvrtok, piatok, sobota.
0: Pýtam sa aj preto, že aby sme si vedeli predstaviť, ako potom budú vyzerať napríklad tie nákupné soboty. Lebo sú ľudia, ktorí si to naozaj budú vedieť zariadiť tak, aby nemuseli ísť nakupovať v tom vrchole nákupnom, ale sú ľudia, ktorí nebudú mať jednoducho inú šancu, ako ísť potom tú sobotu. Teraz vidíme, ako tie
1: soboty vyzerajú. Veľmi zle. Sú plné obchody. Plné obchody, ľudia sú nervózni, zápchy sa tvoria pred obchodmi. Ono sa aj tak špekuluje o tom, že kto by vlastne vyťažil z toho, keby sme zavreli nedele Veľmi sa tu spomínajú čerpací. Tie stanice, ktoré už teraz pociťujú zvýšený predaj, či už jedál hotových alebo potravín tých, čo tam majú, keď sú zavreté sviatky. Niektoré dokonca čerpacie stanice pristúpili k tomu, že posilnili sortiment základných potravín. Napríklad jedna sieť čerpačiek sa spojila so sieťou potravín, aby mohli predávať práve počas týchto zavretých štátnych sviatkov a tí hovoria, že tam je teda výrazný nárast.
0: V tieto dni, keď máme zatvorené obchody. Áno. Už sme teda načrtli viac menej niektoré z tých argumentov proti. A to sú tržby. Keď sa pozrieme ešte na ostatné skupiny, ktorých sa takýto možný zákaz týka, rozdeľme si to povedzme na tých predávajúcich zamestnancov a na tých zákazníkov. Čo hovoria tieto jednotlivé skupiny a ako sa ich to viac menej ešte môže dotknúť?
1: Pri zamestnancoch sa často argumentuje tým, že počas nedeli majú 100% príplatky za prácu. Ono je to... Samozrejme, otázka na každého jedného z nich, že či mu stojí za to v nedeľu pracovať alebo nestojí. Niektorí obchodníci si robia medzi zamestnancami nejaké interné prieskumy, ktoré hovoria o tom, že či chcú pracovať v nedeľu, či nechcú pracovať. Niektoré reťazce, pokiaľ je to možné, tak sa dá dohodnúť, že nemám v nedeľu službu, naopak, že mám v nedeľu službu. Čiže tam nejaký hlas zamestnancov je ťažko definovať. Keď si vezmeme napríklad odborové zväzy, samozrejme, čo už vychádza z tej az ich podstaty sú za zatvorené nedeľa, aby teda ľudia nemuseli pracovať, ale neviem to nejako presne definovať, či väčšina zamestnancov podporuje zákaz alebo zanechanie otvorených predajní. Zákazníci napríklad nedávno, tento týždeň, vyšiel prieskum agentúry Focus, ktorá sa pýtala takú otázku, či ste za zatvorenie predajní alebo za otvorenie predajní s tým, že si zamestnanec môže vybrať, či pracuje alebo nepracuje. Čiže to nie je také... Jasne áno alebo nie, lebo pritom áno nám vstupuje do toho, tá výhrada vo svedomí a tam vyšla taká polovica. Polovica ľudí povedala, že je za zatvorenie predajní a asi 47% povedalo, že obchody by mali ostať otvorené, ale zamestnanci by si mali vybrať, či chcú alebo nechcú pracovať. Ponechať otvorené obchody v nedelu s možnosťou uplatniť spomínanú výhradu vo svedomí považuje podľa prieskumu za dobré riešenie približne 7 z 10 opýtaných. Za zlé riešenie to označili dvaja z desiatich respondentov.
0: Keď ostaneme ešte pri tých zamestnancoch, koľko si vlastne asi tak zarobí počas víkendu taký zamestnanec, zamestnankyňa? A tu sa rovno opýtam, nie sú to vždy určite len ľudia na trvalý pracovný pomer, však?
1: Áno, tu vo veľkej miere vstupujú do toho brigádnici, ktorí asi preferujú takýto spôsob práce, lebo vtedy majú od iných povinností voľno. A ekonomovia z iné sú vypočítali na základe, myslím, že údajov, ktoré poskytla agentúra Trexime, že keď to nejako spremerujem, tak si vie zamestnanec zarobiť počas nedelí za mesiac asi okolo 30 eur navyše. Len zase je to o tom, že či to niekomu stojí za to, lebo tie perspektívy, z ktorých sa na to človek pozera, sú rôzne. Ale hej, no vo všeobecnosti sa v obchode nebavíme o veľkých mzdách.
0: Ono by to bolo teda 50 voľných dní navyše. 50 dní, kedy sa nedá nakupovať. Je toto nejaký veľký zárez pre ekonomiku, keď sa na to pozrieme tak v globále?
1: Zase sa obrátim na ten iné ten predpoklad, alebo vypočítal, že by mohlo dôjsť k prepadu tržieb od 0 až po 10 Čiže keď si z toho vypočítame nejakú DPH, tak áno, štátny rozpočet by o niečo prišiel.
0: Jedné veci nerozumiem úplne, že ak je tá spotreba zúžená zo 7 do 6 dní, ako je možné, že sa zniží aj ten pomer tých tržieb. Znamená to, že my vlastne niekedy nakupujeme naozaj iba preto, že sú otvorené obchody a tá argumentácia potom tých, ktorí sú za zatvorenie obchodov, je v niečom správna?
1: No, zase to musíme rozlišiť, lebo pokiaľ hovoríme o potravinách, tak jesť musíme, aj keď je zavretá nedela, tak si pravdepodobne niečo kúpime aj do zásoby, čiže táto spotreba sa vie rozložiť do iných dní. Tiež sa hovorí, že nie je úplne, ale dajme tomu, že táto sa rozložiť do iných dní. Ale ale čo sa týka oblečenia alebo možno nejakých, neviem, vymýšľam si parfémov alebo napríklad kníh. Predstavujem si situáciu, keď niekto pôjde na kávu do kaviarnie, ktorá je spojená s kníhkupectvom, tak si pribali k tomu aj nejakú knihu a to je práve spotreba, ktorá sa nerozloží do iných kníh, čiže ich by to zasiahlo výraznejšie.
0: Často sa argumentuje aj situáciou a nastavením v iných štátoch, tak ak by sme sa mohli pozrieť aspoň na niektoré v Európe, ako to vlastne vyzerá.
1: Tak všeli ako, alebo v podstate Európa ako keby bola rozdelená na dve polovice. V jednej polovici určité obmedzenie nakupných hodín je a všade sa to nejako líši. Čo sa týka napríklad nášho územia, tak Rakúsko je takým príkladom, že tam sú teda zavreté obchody v nedeľu, aj keď je to regionálne. Ale napríklad v Poľsku pred dvomi alebo tromi rokmi práve že začali pristupovať k zatváraniu nedeli, ale oni to urobili tak postupne, že v priebehu dvoch rokov. Prvý rok boli zavretá iba jedna a potom dve, no tak nejako postupne, až k tomu pristúpili, tento rok by mali byť zavreté v nedelu obchody. Napríklad Maďarsko zaviedlo zákaz nedeľného predaja, lenže tam to narazilo na obrovský odpor a po roku to zrušili, lebo ľudia proste chceli nakupovať v nedeľu.
0: A ešte sa často spomína napríklad aj také Nemecko, ktoré je zase špecifické tým, že si jednotlivé spolkové štáty určujú výnimky. Čiže v konečnom dôsledku našli možno nejaký kompromis medzi tým konzervatívnejším nastavením a tou reálnou požiadavkou spotrebiteľa.
1: Je to tak a napríklad výnimky sa často dávajú aj do turistických oblastí, lebo u nás sa bola aj taká nejaká argumentácia, že by to posilnilo cestovný ruch. Áno, môžeme predpokladať, že keď nemám nakúpené, tak sa asi idem najezť do reštaurácie, teda nielen cestovný ruch, ale aj horeku ako takú. Ale práve, že tie krajiny, ktoré pristupujú k nejakým výnimkám, tak ich robia v miestach, kde sa koncentrujú turisti, lebo keď prídem na výlet niekde v nedeľu a nie je tam otvorené, tak si nemám kde čo nakúpiť.
0: Keď spomínaš tie reštaurácie, tak prečo ak sa pozeráme na ľudí pracujúcich v malou obchode, sa nepozeráme aj na ľudí pracujúcich v niektorých službách. Sú také, ktoré nenahradíme a to sú napríklad čerpacie stanice, aj keď už tu by sme mohli zajsť až tak ďaleko a povedať, no mali ste si natankovať v sobotu? Prečo sa takto nepozrieme napríklad na čašníkov, čašničky, kuchárov v reštauráciách a podobne? Prečo politici majú akoby dvojaký meter na pomerne podobné povolania?
1: To neviem. A kto vie, možno časom príde aj to. Ale tu v tomto obchode inak na jednej strane sú, že chránime zamestnancov, ale na druhej strane aj ako... Keby, že sa nám m, asi nepáči, že keď ľudia tvo, trávia čas v obchodoch.
0: Čiže ten konzumný spôsob Áno. života je to, za čo vlastne skrývajú alebo aj úprimne uh, navrhujú tento svoj návrh. To
1: mi tak z toho vychádza. Neviem, či je to tak.
0: Aby som to nejako uzavrela, čo podľa teba chcú alebo čo by privítali ľudia spojení práve s týmto obchodom, maloobchodom a konzumom? Možno viac ako zákaz nedelného predaja. Nejaké opatrenia, ktoré by očakávali či už majiteľia reťazcov alebo tí samotní zamestnanci alebo možno aj my, zákazníci.
1: Čo sa týka možno tých reťazcov, ešte za minulej vlády sa dosť kritizovala legislatíva, ktorá príliš reguluje obchod, ktorá im, keď to tak poviem, tak ľudovo do toho príliš rozpráva. Hrozia im veľké, veľké pokuty často až likvidačné. Či, likvidačné. za často banálne veci, čiže bude zaujímavé sledovať, ako sa k tomu súčasná vláda postaví a ako bude riešiť tú reguláciu v obchode ako takú. Čo sa týka zamestnancov, stále je tu tá otázka výhrady vo svedomí. To by sa niektorým vyhovovalo, keby mohli odmietnúť, lebo tiež nemám rúžové okuliare, že sa to vždy dá v súčasnosti. No a, a čo sa týka spotrebiteľov, to je asi na každom. Neviem, napríklad, ty čo by si privítala.
0: Ja som nedávno počula veľmi zaujímavý príbeh, že rodina z Muránskej dlhej lúky bola navštíviť svoju dceru v Bratislave a bola ohromená kvalitou ovoce a zeleniny v reťazcii. <laughs> A doslova ma to až tak zabolelo pri srdci, keď som počula tento príbeh. Nechcela som veriť, že existujú až také rozdiely v kvalite potravín, možno v regiónoch.
1: Mne jeden z mojej rodiny povedal, že nás príde navštíviť až keď sa otvoria nakupné centrály, pretože si chce prísť nakúpiť do Bratislavy. Je to rôzne.
0: Uvidíme, ako sa to bude určite vyvíjať. Ďakujem Tatiane Kapitánovej, reportérke Indexu.
1: Videli sme z prieskomu fokusu, že výrazná, výrazná väčšina ľudí na Slovensku je za voľné nedele, takže v súlade so zdravým rozumom, čo Saska na Billboardoch pred voľbami mala, že či, či najlepší recept je zdravý rozum, by bolo nedele zavrieť. Takže ja sa budem snažiť presvedčiť Richarda Sulíka, aby išli sme v súlade so zdravým rozumom.
0: Dear White People je seriál, ktorý kladie všetky správne otázky týkajúce sa moderných rasových problémov v Spojených štátoch. Mnohé z nich vedia nastaviť zrkadlo aj tomu nášmu europocentrickému beložskému zmýšľaniu, čo je hlavne v tieto dni veľmi potrebné. Seriál nájdete na Netflixe. A to je na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka sme dnes s Nikolou Bajánovou. Okrem mňa Dobré ráno každý týždeň pripravujú aj Jana Maťková, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák a za produkciu sú to David Tvrdoň a Jozef Matej.